0: voy a nada más para decir, voy a echar a volar el micrófono güey. creo que estamos teniendo Va, no okay. una una buena plática una buena plática ok tú dale hola yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio entrevistamos a un loco del vino llamado
1: Luis Fernando Aburto,
0: conocido como el friki.
1: Pues por la región, o sea, sabes, o sea, al final del día esta región se va a construir con el trabajo de todos, o sea, y creo que es como este dicho africano que dice que o sea, si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado.
0: Luis forma parte de un proyecto orgánico y agroecológico... llamado Tierra de Peña... ...en donde se especializan en vinos naturales mexicanos. En este episodio... ...Luis nos dará una perspectiva diferente del vino... ...esta siendo agroecológica y holística. Luis es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey... Campus Querétaro. Además estudió un diplomado en administración y desarrollo de restaurantes por el French Culinary Institute de Nueva York. Luis cursó el curso en viticultura de la Escuela de Vino Artesanal en Querétaro, es sommelier y recientemente ha estudiado una maestría en agroecología y sistemas sostenibles para la producción de alimentos. Para tierra de peña, o sea... ¿Cuál es la definición de vino natural?
1: ¿Para ustedes qué es un vino natural? Para nosotros un vino natural es el vino que arranca con levaduras del viñedo autóctonas, Exacto. o sea, no inoculamos levaduras de laboratorio, es un vino que no, no está filtrado, no está clarificado, la los sulfitos son muy pocos o sea. son los que se generan durante el ajá café. y al final podemos sulfitar algo Ok. este son correcciones pues más que correcciones es como para que no evolucione sí. tan rápido mm. lo que tratamos de hacer y nosotros lo que hacemos es que dejamos la fermentación que termine y tratar de que no dejar este alimento ahora sí que no dejamos azúcar residual okay. para que no cause problemas ajá, para que todos estos levaduras que quedan dentro o sea que se van a la barrica no sigan trabajando ¿sabes? O sea, tratar de dejarlo lo más limpio y, y lo más seco posible entonces porque si dejas comida puedes tener una refermentación o algo medio raro
0: en botella entonces, Entonces cuidan mucho ustedes justamente los defectos, ¿no? O
1: sea, no tener defecto en un vino, ¿no? Sí, al final, este es un proyecto que surgió como de mi papá. Y mi papá es. O sea, tiene este gusto por los vinos robustos. Y este, o sea, si este gusto por vinos mucho más tipo español, ya sabes, con esta crianza fuerte, en sí, ¿no? barrica Mucha estructura. Ajá. ¿no? Entonces, al final lo que logramos aquí es como una visión de él, una visión que yo he ido generando y tratar de fusionarla entre, pues, para sacar algo que nos guste. A, o sea, estamos aquí o sea, porque nos gusta estar aquí. Claro. Pues, o sea, nos tiene que divertir hacer lo que hacemos, si no, no tendría caso. O sea, es como nuestra visión de lo que... Compartir nuestra idea de lo que es el vino con la banda. Es como un eje que nos guía. No, o sea, no, no guiarnos tanto por modas. Y sí, o sea, ahorita... que En el vino natural uno puede caer muy rápido en esa moda, ¿no? Pues en el, o sea, la verdad es que siempre hay modas dentro del vino natural y del o sea ¿sabes? Estaba siempre la moda esta de los vinos como súper robustos, sí. vinos de barrica sí, y sí. estructurados. Y ahorita ya está entrando como esta corriente de que ahora todo el mundo quiere como estos vinos de Borgoña llenos de fruta y súper sutiles. Sí, más, más sobre la elegancia, Ajá. ¿no? El... Entonces, pues también sí, o sea, al final sí estamos del de los... o sea, el monto también, o sea, todo se rige bajo estas corrientes. Corrientes, sí. No, y ahorita pues también vamos a empezar a ver esta onda de los vinos en como de ánforas, ánforas y de concreto. Entonces, Pues está bastante interesante.
0: Oye, ¿y cómo
1: Integras
0: la agroecología. Para empezar, ¿qué es agroecología? No, yo soy un, yo soy ingeniero viticultor, Ajá. pero, o sea, yo nunca, o sea, nunca llevé la
1: clase de agroecología. ¿Qué es agroecología? Agroecología es un movimiento social que surge en Latinoamérica con el maestro Toledo. Y es, un, es una contracorriente a toda esta agricultura. De la
0: industrial. Green Revolution. Ajá. Okay. O sea,
1: empieza esta revolución verde. Exacto. En los 60, 50, donde empiezan a producir muchísimo alimento en, en gran escala. Y entonces la agroecología es este contra pensamiento social y que empieza en Latinoamérica para defender todas estas pequeñas parcelas, estos... Estas técnicas de producción de alimento como de traspatio, de milpa, del policultivo, ¿no? O sea, hoy en día el 70% del alimento que se consume en el mundo, dicho por la FAO, es producido solo en el 30% del territorio que está dedicado a la, a la producción de alimentos. Pero además es monocultivo, ¿no? Muchos son pol, o sea policultivos Y son en estas técnicas de traspaso. Ah, ok, ok, sí, y sí Y todo este, o sea, y el, el 70% restante Mucho va como a esta onda De los de la alimentación De ganado y de y o sea, Cosas intensivas ¿no? ajá O producción de De combustibles Como el etanol y todo eso Entonces, todo eso Surge como de, hey, necesitamos Recuperar como todas estas variedades todos estos de, que se han ido perdiendo ¿no? de muchísimas variedades de hortalizas y de frutas o sea antes era como muy diverso y hoy en día solo hay como esta onda de la genética se ha ido como mejorando tanto la semilla que se ha perdido toda esta diversidad ¿y cómo brincas de la arquitectura
0: a la agroecología? o sea ¿fue, fue por tu transición del vino o sí, ya tenías por, la espina?
1: no fue o sea fue, todo empezó... Porque empecé a... Aquí... O sea, empecé a hacer vino... Y me empecé a clavar... Entonces... Quería como hacerlo más sostenible... Y me gusta como... Que las cosas sean... Lo que son... O sea, también como... Tratar de ser lo más... Naturales... O sea... De... Que las cosas sean... Lo que son... Sin como el maquillaje... Entonces... Yo creo que así brinqué y me gustó muchísimo esta cosa. O sea, cuando estaba estudiando el curso de, de Sommelier, hubo una clase de vinos naturales, donde los vinos naturales, pues hay toda esta bolsa de mil cosas, ¿no? O sea, como de vinos que están llenos de efectos o vinos que están llenos de. Pues no sé, o sea, con muchísimo bread o que no están tan bien cuidados. No, o sea, era como esto de, no, los vinos naturales son, siempre saben mal o siempre huelen mal. Y ya como un poco te empieces a investigar y a meter y te das cuenta que muchas de las bodegas grandes tienen pues procesos de, de dentro del viñedo, biodinámicos, orgánicos, mm. y hay que estar pegados y hay que estar como, como muy de cerca para poder crear como un producto que te represente al final lo que hacemos es, con toda nuestra chamba, tratar de ser algo como súper digno, o sea, al final trabajas todo un año en el viñedo y estás ahí pegado, entonces como para el final como para de, ah sí, o sea, si sí lo, sí lo vas cuidando y si sí vas viendo cómo es que trabaja, este, cómo es que evolucionan las cosas, ¿no? O sea, algo que también me, me encanta, es que el vino es un alimento vivo, ¿no? O sea, y el vino natural. O sea, tienes Mas. un montón de levaduras, tienes un montón de... De, de bacterias. De, de, sí, que están ahí trabajando. ¿Y qué es lo que te van formando todas estas cadenas? Ah, justamente, hablando de bacterias, ¿hacen ustedes la maloláctica? Pues mira, nosotros tenemos como esta filosofía de dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder. Entonces, la maloláctica sucede aquí de manera natural. No la inducimos ni nada. O sea, no hay que, bueno, aquí no hay que calentar nada. No, no. no, es que no.
0: Calor, o sea. sí, sí, nada más, sí, quizás sí. no quizás es como en Borgoña que se hace hasta la primavera.
1: Aquí empieza por lo general en noviembre, empiezan malolácticas. Ok. Wow. Porque todavía en noviembre ya tenemos algo de calor. Y ya para enero, febrero ya tenemos yeah. la maloláctica. Lo que sí hacemos bastante. Eh, en control de temperatura, o sea, el control de temperatura sí nos permite generar y evitar como estos defectos de aromáticos y estos defectos de que entren en otro tipo de microbiología a trabajar. ¿Sabes? O sea, como el Brett, arriba de 26, 27
0: grados. No, fíjate, no sabía que Brett tenía una... Una,
1: una, una ventana. Se, una selección. En... en temperatura. Yo sabía que Brett
0: le gusta entrar al final de la fermentación alcohólica. Ahí es cuando se pone muy delicado.
1: Ajá, y con una temperatura alta. Ok,
0: fíjate.
1: Entonces, ya al final lo que tienes que ir, ir es como bajando la temperatura y tratarlo de... Un poco más suave y ser como más delicado, o sea, tienes que ir como de no oxigenarlo tanto, porque ya no hay tanta, o sea, ya no hay tanta actividad dentro del tanque entonces sí. ya tus punch downs o tus pump overs tienen que ser mucho más sí. sutiles
0: sí, y, sí, exacto, y el oxígeno pues ya se vuelve un arma de dos filos, ¿no?
1: ya no quieres oxigenar tanto uh -huh. el vino porque ya lo que quieres conservar es más el CO2, para que no entre bacterias o algo así, ah, a sí, a pues no. o sea a desarrollarse dentro del vino. entonces El CO2 es como un conservador natural que no quieres moverlo tanto, no lo quieres conservar porque es lo que te va a permitir que tengas como esta vida en, el, en la botella.
0: Haciendo un, 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 un cambio de 180 grados, vemos o sea, que en tus etiquetas pues hay, yo, si yo lo puedo decir, yo que nada tiene que ver con el arte, inmediatamente a mí lo que me brinca el ojo pues es que hay pues el interés de
1: mostrar el arte en sus vinos. ¿Cuál es ahí la filosofía? Pues cada año buscamos trabajar con un diseñador o con un artista gráfico y poder decir algo acerca de, de lo que ese año nos haya surgido. O sea, y buscar alguien con quien colaborar y poder trabajar y, y poder expresar O sea, no solo dentro del vino, sino afuera. Entonces, el primer año fueron etiquetas como súper juguetonas y súper... Pues era nuestra primera ya producción, ¿no? No íbamos a salir con esta etiqueta como... Muy... A cambiar al mundo, ¿no? Sí, así de súper fina y elegante. Y el chateau, pues no somos un chateau. O sea, somos tierra de peña que que era nuestra primera, o sea, éramos vino, o sea, estábamos haciendo, no sabíamos cómo iba a surgir, o sea, cuando lo embotellamos, estaba bastante interesante el vino, pero pues estábamos a ciegas, entonces queríamos trabajar, trabajamos con la Remolacha, que es este artista queretano, y entonces diseñó un tlacuachito y un coyote, y tenía ahí como bichitos en las etiquetas, y era como bastante frescas que era como lo que queríamos no o sea nada pretencioso la segunda vez fue, trabajamos con varias amigas que estuvo chidísimo poder tener esta retroalimentación de, de cuatro mujeres que hacen cosas súper pregonas por la pues por la región o sea sabes o sea al final del día esta región se va a construir con el trabajo de todos, o sea, y creo que es como este dicho africano que dice que o sea, si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Y entonces era como poder darle voz a... y saber y reconocer que hay mujeres súper chidas que día a día ponen su granito de arena, entonces trabajamos con una ilustradora, María Villena, que se inspiró también en todas las mujeres O sea, las imprimió una mujer Todo fue como de... O sea, todo el proceso de las etiquetas Estuvieron involucradas mujeres Y entonces estuvo, quedó bien, bien padre Y poder entender y la... Y poder conocer Lo que para cada una de ellas representaba el vino Fue como más de... O sea, un poco no como esta onda de comercialización Sino de... ¡Ey, esto es padrísimo! Hacer un proyecto como... Entre amigos Se sintió más así que como... Vamos a hacer algo que rompa o que. sino como de que hey, Qué chido poder tener tu visión dentro de lo que nosotros hacemos. ¿Y
0: la comercialización de toda la bodega, cómo la están manejando?
1: En un principio, como que ha sido como este proceso de aprender y ver cómo encontrar nuestro lugar dentro de todo este mundo enorme del vino. Primero dijimos, bueno, somos vino natural, ok. Nuestro, el vino natural, donde más o menos se mueve. Entonces es como muy... En México ya está habiendo como este nicho de vinos naturales y varios chefs, enólogos... Este, ya están como diciendo, ah no manches el vino natural tiene esto... Entonces... Y hay varias bodegas... Eso es uno... Otro... No somos esta bodega que es industrial y enorme... Somos una bodega que hacemos como muchísimo... O sea, como muy cuidado... Este... Y nuestros lotes son pequeños... Entonces trabajamos en México con varios restaurantes... ...lo cual está chido... ...y con chefs... ...que la neta sí están chidos, la neta... ...y que, o sea, un poco nos han ido buscando... ...ha ido como... ...como, como somos un poco el holísticos... sí creo un poco que las cosas te llegan cuando te tienen que llegar... ...entonces, claro. la neta nos llegó... ...los proyectos que nos, que siempre nos llegan... ...son proyectos súper chidos y con muchísima pasión... Entonces, ahí lo desplazamos bastante bien. Y pues la gente que nos va conociendo... ...no somos esta bodega que hace mucha... ...o sea, si te metes a nuestras redes sociales... ...son chapísimas... ...y tienen muy pocas fotos... ...y muy poca información... ...pero... ...lo que nos gusta es como... ...como ser esta bodega que, que te encuentras... ...y que te nos descubres... ...y que... ...pues no podemos como ponerle mucha energía... ...a esta onda de la, de la difusión... Porque preferimos como estar en viñedo, o sea, solo somos yo, mi papá, Oli, que nos ayuda. ¿Y quién les, quién les ayuda en toda la parte técnica del vino? En la parte poco? técnica trabajamos hasta el año pasado con Natalia y Branco del Garambullo. Ok. Entonces hacíamos un proceso de codiseño y de, oye, a mí me gusta esto, yo creo que esto está bien, esto está mal. ¿Qué extensión tiene Tierra de Peña? Pues mira, tenemos plantadas 7 hectáreas hasta el día de hoy. Estamos igual viendo qué es lo que nos funciona. El año pasado arrancamos, quitamos como media hectárea de chardonnay. En esta, o sea, justo aquí en este terruño, no se da tan chido. O sea, le costaba un montón de trabajo, le faltaban horas frío. Este, estaba, tenía un crecimiento bastante raquítico. Estaba sufriendo la planta Entonces fue como un, somos un poco holísticos Fue un proceso de agradecimiento Así de Hey ya No te vamos a seguir empujando Ya no te gustó Muchas gracias Y Pusimos Pioneer Que como en la región Aquí hay unos viñedos que están increíbles El de Decote, El de Freixenet El de Entonces están Entonces dijimos Bueno pues vamos Entonces un poco fue Como apostarle a La región del Ródano no esta región que es también como bastante seca el sur como, de Francia no sur de el,
0: Francia. El...
1: entonces ver qué sucede ahí también plantamos Grenache este en lo que arrancamos y pues un poco apostándole para ver cómo es que se comportan justo aquí no porque pues los viñedos aquí en Querétaro no están tan pegados y no hay como esta onda de uno tras otro tras otro como en Francia o en Napa o en otras regiones del Mundo. entonces cada quien tiene un microclima, o sea, dentro del microclima que existe sí. en la región hay microclimas, ¿no? O sea, por ejemplo de repente graniza, pero les graniza como por allá, por el Marqués pero aquí no graniza, o sea, ahorita ha estado lloviendo mucho allá y aquí no ha llovido, entonces es como bastante diferente y tienes que encontrar tú tú como, ¿cómo es que trabajas tú? Sí, viñedo?
0: tú entender tu viñedo ajá uh -huh. Y ahorita que hablabas de lluvia, ¿cómo o, sea, ¿o cuál
1: es su filosofía respecto al agua? No? Estamos tratando de, o sea, creemos que es un recurso no renovable y es un recurso súper en esta región que es el semidesierto. Escaso. Es, escaso. Y además aquí te cae el agua cuando no quieres que te caiga. Y en unas cantidades que no quieres que caiga. Que <ríe> no, no quieres que caiga para, o sea. De para grados bricks estamos empezando un proyecto de terrazas para hacer, para generar estos bulbos de humedad y tratar de ponerle menos agua, o sea, es como un dry farming, sin ser un dry farming porque un dry farming en esta región es imposible, porque en esta o sea, época de marzo, abril mayo es sequísimo, o sea, es, o sea alcanzas temperaturas muy altas, la humedad es nula, hay mucha
0: además hay vientos, yo lo que he visto es que aquí hay unos vientos de locura y Ajá. el viento seca.
1: Y te, se lleva toda la se humedad. Se lleva todo. O sea. o sea, seca todo. Sí, está bastante curioso. Entonces, un poco como ver qué podemos hacer para generar toda esta agricultura más sostenible a lo largo del tiempo, ¿sabes? O sea, buscar que el agua se quede en el suelo. Entonces, para eso vamos a ocupar este, cultivos de cobertura, ya sea gramíneas o algunas leguminosas que fijan el nitrógeno pero además te generan esta materia orgánica sí. que mantiene y, la humedad. Y además le dan una
0: estructura al suelo, ¿no? Ajá, Porque pero, lo peor es trabajar el suelo y exponer,
1: o sea, rompes esa estructura cada vez. Sí, si lo secas, le vas, claro. ¿cómo se llama? Le va, o sea, lo dejas erosionado y entonces empieza a, a perder toda esta, también... Pues Dentro del suelo también es un mundo de microorganismos, de micorrisas, de bacterias que lo que hacen es que a través de cuestiones eléctricas hacen un cambio de... Información. Ajá, y entonces se nutre la planta a través de todas las micorrisas. O sea, todo... La se. O sea, no es que las raíces tengan una boca y coman nitrógeno, potasio, sino es a través de intercambios cationicos de los hongos que se llaman las micorrisas que es como absorben todos los nutrientes, ¿no? Son claro. estas relaciones de simbiosis, <ríe> de, <ríe> de ¿no? ¿Qué vienen para el futuro? Lo que queremos es que generar todo, o sea, sí un viñedo, pero generar todo este sistema que sea sostenible, ¿no? Toda esta granja donde podamos tener animales vivos, que los animales vivos generan un montón de estiércol, y eso repone y reestructura muchísimo la materia orgánica en, el, en los suelos. Entonces poder generar estos sistemas de rotación, como un sistema guasán, un sistema de silvopastoreo dentro del viñedo para poder un poco controlar. Entonces es como nuestro ideal, ¿no? Tener este ciclo cerrado de nutrientes para no traer, como inyectar la energía de afuera, ¿no? Ahorita traemos la composta, que es una composta certificada, pero poder tener... Como todo este ciclo de nutrientes dentro del rancho, estaría increíble. O sea, ser más que un viñedo, como una finca agroecológica.
0: Sí, es lo que yo ¿no? es o sea, lo que yo me imaginé, que es más un concepto agroecológico, que sí. o sea, incluso
1: filosófico, que más la bodega que quiere hacer vino, punto. ¿no? Ajá, como sí, empezamos por el vino, pero sí queremos, o sea, ahorita metimos tenemos un carrito de gallinas que las metimos. Ahorita ya las sacamos del viñedo porque ya empezaron a comerse nuestras uvas. Entonces, <ríe> ya no fue tan simpático, entonces ya las movimos y así de. Y también son de. O sea, las dejamos libres y. Y estamos como en estos proyectos tratando de integrar como todo esto. Este, tenemos una casín que es una máquina de tracción animal que estamos justo por ocupar para meter, o sea, para airear el suelo. O sea, cuando metes un tractor, metes una metes 2 tres toneladas que al final si sí vas moviendo la tierra pero luego la compacción ¿no? no y la vibración entonces cuando metes algo de animal tracción animal te permite tener primero una plantación mucho más cerrada y el trabajo es mucho más sutil además bueno esto no lo sé pero
0: quiero pensar que tienes o sea, menos CO2 que estás emitiendo, ¿no? Ah, Ajá, haces una captura de CO2. Haces una captura y como el animal no. pues no es un
1: motor de dos o cuatro tiempos, pues hay menos. Sí, ¿No? o sea, al final no o, 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 o sea, utilizas estos estas cuestiones de energía fósil, sino es, o sea, es un animal que le tienes La que... Energía comer. animal, claro.
0: ¿No? Entonces... Oye, y a nivel, o sea, extensión, planean
1: crecer más o ya... Has... Sí, nuestro plan es crecer a 15 hectáreas que es lo que más o menos te permite manejarlo porque ya después se vuelve más o una sea, cuestión industrial una ¿no? cuestión pues, más masiva entonces ya no nos daría como para el manejo necesitarías mucho más control queremos hacer un policultivo de hecho entre las calles y con todos estos eh, abonos verdes Hacemos un policultivo, pero poder meter algunos olivos, algún huerto, tener los animales. Entonces eso te va generando como todos estos sistemas. Al tercer año a cosechar, hemos ido aumentando la producción. Empezamos con una producción de mil botellas, luego fueron dos mil, ahorita saca cuatro mil. Entonces, o sea, ¿y por hectárea podrías dar un número? Sí, más o menos estamos entre las 4 toneladas okay. y las 5, no más de 5. O sea, que hay, hay que decir que es bajo, es un rendimiento, es rendimiento bajo. Es un rendimiento bajo y es lo que queremos, porque ah. queremos no estresar la planta, no queremos vino. O sea, tú cuando pones una bodega tienes que decidir qué tipo de vinos vas a hacer, ¿no? Si vas a ser cantidad o calidad. O sea, no puedes tener cantidad con calidad, o sea, parece, o sea, si tienes mucha cantidad, la planta va a distribuir todos los nutrientes que tiene entre muchos racimos, entonces lo que hacemos es podas en verde, tratamos de dejar de, de 8 a 10 racimos por planta, este, pues un poco, y también ir conociendo nuestro terreno, ¿no? para ver cuál es la cantidad exacta. Entonces,
0: Oye Luis, ¿cuándo y cómo te pica el bicho
1: del vino? me picó me picó por, por mi papá fíjate a mi papá fue el que le picó y era el que tenía en su idea tener este un viñedo yo creo que no él no tenía la idea de tener un viñedo agroecológico ni <risa> <realidad>. eso ya <risa> fue tu, tu, tu. ya fue de mi cosecha, cosecha? entonces sí yo él nunca se imaginó que iba a ser vino natural <risa> él tenía como esta idea muy clara de hacer estos vinos muy robustos y muy estructurados y de manera muy pues más no tan artesanal y me invitó en 2014 a trabajar con él yo soy arquitecto y pues pues va, me aventé fue o sea yo no tenía tanta relación tan chida con mi papá pero creo que esto nos ha permitido crear como una relación mucho más o sea encontrarnos en el viñedo estuvo muy interesante ¿no? o sea como eh, ¿cómo que decías que las cosas llegan cuando tienen que llegar ¿está padre eso no? Sí. sí o sea como un poco siempre como que estamos metiéndole como mucha energía a las cosas que queremos y hay veces que las cosas te llegan cuando te tienen que llegar como te tienen que llegar y un poco si es esta como nuestra filosofía aquí ¿no? o sea un poco como enfocarnos mucho en las cosas que nos importan como es el manejo del campo, el viñedo, aprender este y divertirnos ¿no? o sea que sea algo que nos llene y nos apasione poder llegar aquí y trabajar ¿no? eso es algo que, que nos... que bueno que a mí me mueve un montón ¿no? o sea poder llegar, divertirme, pensar qué vamos a hacer con las etiquetas no poder conocer a un montón de gente del mundo del diseño, al final sí estudié diseño y entonces esas cosas de diseño me, me gustan y, y, y creo que la arquitectura con el vino, con la gastronomía, con el arte, todos son estos procesos creativos donde tú haces algo y tienes una idea, lo plasmas y al final dejas que pues lo pones, lo exhibes un poco, ¿no? O sea, como de... Pues esto es lo que yo creo en base al diseño... A la arquitectura o, a, o al vino, ¿no? O sea, creo que el, el vino... Habría que... Y otra cosa que también nos movió fue... Pues vamos a ver qué hay, o sea, ¿sabes? O sea, si no venimos de esta tradición familiar vinícola de... No, pues mi abuelito lo hacía así... Pues aquí no hay, aquí hay como que... Pues hay que investigar, entonces... Pues ¿por qué no investigamos...? Y probar, ¿no? Y probamos si funciona el vino natural y dijimos, bueno, es más fácil, si no funciona el vino natural, hacerlo con mil botellas y decir, no, 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 nos jaló o sea, fue un error, que cuando ya tienes todo como el camino, ya de repente como que voltear y decir, bueno, y si me cambia vino natural y si no funciona, ya, pero ya tienes una producción mucho más sí, establecida. Y una
0: clientela que quizás no, lo re, no, no te lo respeta, y ahí yo, bueno, yo siento que... Y ya
1: tienes como una marca, sí. o sea, como un camino, entonces dijimos, bueno, pues ya, si desde el principio lo hacemos, pues ya. Y si jala, bien, y si no, fue, pues si sí fue un volado, pero nos salió chido. Así de.
0: Pues ya con eso yo creo que podemos seguir disfrutando aquí de los vinos y los quesos y este buen... Y buen momento, agradable que estamos pasando contigo, te agradezco. No,
1: pues qué bueno que vinieron, así de grasa, Valentina. <risa> sí. Que nos encaminó. Exactamente. Y sí, básicamente siempre es como llega la banda aquí, ¿no? O sea, siempre es como de recomendación y... Muy espontáneo, ¿no? Ajá, como de las cosas sin, sin forzarlas. O sea. Si te gustó vino y quieres apoyar
0: esto lo puedes hacer de dos formas la primera es escuchando Vinopod en picale.mx Spotify o donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review la segunda es apoyando en Patreon Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com me despido con esta frase de Seneca el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Gracias.